0: La REF, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF, les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de Paris-Lanchant. Toujours en direct de la REF 2022, la rentrée des entrepreneurs organisée par le MEDEF. Je suis en présence d'Antoine Hubert. Bonjour. Bonjour. Alors, cofondateur et président d'Insect, la startup dont on ne fait que parler, donc créée en 2011, euh, c'est un succès, il faut le dire, un startup jurassienne à la base spécialisée dans l'alimentation à base d'insectes. Euh, au début, c'était uniquement une alimentation destinée aux animaux et aux plantes. Aujourd'hui, ça a évolué, on va en parler justement. Pouvez-vous juste nous expliquer un petit peu quel est le concept d'insectes Quels sont les insectes en fait, que vous élevez pour faire cette alimentation
1: Oui, tout à fait. Donc ça fait 11 ans qu'on existe et qu'on est concentré depuis le début avec mes associés, aujourd'hui plus de 300 personnes, à participer à essayer de raventer la chaîne alimentaire par rapport à tous les enjeux qu'on voit aujourd'hui du climat, de la biodiversité, qui ne sont pas nouveaux. On connaît que les scientifiques alertent depuis très longtemps. Et donc il y a des évolutions nécessaires de réglementation, de fiscalité, mais de technologie. C'est ce qu'on sent le poids nous, à apporter avec nos, nos insectes des scarabées, qui euh, provoquent, qui proposent donc des ingrédients, à la fois pour nourrir, comme vous disiez, du sol à l'assiette, des plantes, des animaux, des animaux domestiques et jusqu'à l'homme. On participer à cette réinvention avec des aliments qui sont sains, qui sont durables, qui sont naturels et locaux. Et donc ces 11 ans de recherche sur la biologie de ces insectes en particulier, de ces scarabées-là, pourquoi ils sont intéressants pour la nutrition, en termes de bénéfices nutritionnels, de bénéfices nutritionnel, bénéfice pour la santé des plantes et des hommes et des, et des animaux, et tout ça qui nous anime avec passion depuis ces, depuis ces 11 ans.
0: Alors euh, le siège est à Paris, vous oui. avez un, un centre de recherche à Évry, oui. euh, et puis alors des sites de production, un à Dole évidemment euh, oui. dans le Jura, euh, un aux Pays-Bas puisque vous avez euh, fait l'acquisition de Protifarm euh, l'année dernière, oui. euh, alors Protifarm c'était un éleveur néerlandais euh, qui faisait de la, pareil, hein, qui élevait des escarabées ah, oui. euh, à destination donc, des, des humains en oui. revanche. tout à fait. Euh, du coup c'est une nouvelle dimension pour vous, une nouvelle dimension s'est ouverte grâce à cette acquisition
1: Tout, tout à fait, alors dès le début, en fait, avec mes associés en 2011, on avait commencé à travailler sur l'alimentation humaine et très vite comme finalement toute start-up doit se concentrer pour, sur, sur un minimum de marché, un minimum de produits pour être sûr de réussir, donc on s'est concentré sur les animaux, les poissons, puis les chiens, les chats pour vraiment être sûr de réussir à un moment donné avec un insecte, avec un produit, des protéines, et au fur et à mesure, pendant 5-6 ans, on est concentré là-dessus et on a commencé à se diversifier après, très récemment, d'abord les plantes, puis l'alimentation humaine par cette acquisition-là.
0: Alors, les plantes, c'est avec de l'engrais. Hein vous faites de l'engrais à base de des ces déjections d'insectes, en fait. D'accord, voilà. de oui, des déjections des on, Pour des rentrer des un peu bio. plus dans les, voilà. dans les <rire> détails. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes ouvert donc, aux États-Unis oui. euh, avec une nouvelle acquisition, Jord. Hum. Euh, alors là, qu'est-ce qu que c'était C'était euh, élever les volailles, c'est ça En
1: fait, c'est le ah. même logique qu'aux Pays-Bas, finalement, c'est rentrer dans une nouvelle géographie. Oui. Qui est pertinente, importante, des grands pays agricoles, agroalimentaires, les, 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 les Néerlandais et puis les Américains sont des très grands pays, effectivement, dans ces domaines-là. Et puis ouvrir des nouveaux marchés, donc l'alimentation humaine aux Pays-Bas, mais l'alimentation des volailles de basse cour, et aussi oui. chez les particuliers, qui est un autre marché assez développé aux États-Unis, qui nous permet de. de de découvrir ce marché, de découvrir cette nouvelle géographie.
0: D'accord, ah oui, c'est la destination des particuliers, du coup. Oui, euh... tout à fait. D'accord. Mmh. Euh, un centre euh, de production à Amiens, mmh. euh, dont on va parler, puisque c'est la plus grande ferme au monde de ce type, de ce type. 50 000 mètres carrés, mais surtout 35 mètres de haut. Mmh. Euh, alors, une, une construction verticale. Pourquoi euh, verticale
1: alors les fermes verticales, finalement, ça n'a rien de nouveau. L'élevage de verres à soie est millénaire est élevé de manière verticale sur des bacs qui sont superposés les uns sur les autres. La culture de champignons se fait de la même manière, superposée sur des grands plateaux, superposée les uns sur les autres dans des caves, dans des atmosphères, des atmosphères humides, à température humidité constante. On fait la même chose de manière plus technologique et à des plus grands volumes pour atteindre ces marchés de l'alimentation humaine et animale notamment et en amenant les technologies de dernier cri. Voilà, on implique des systèmes traditionnels agricoles qui sont ancestraux, la technologie de pointe qui sont les automatismes, les manipulations à grande échelle, et le fait de verticaliser permet de gagner en efficacité, non seulement de réduire l'impact environnemental de la production, mais aussi d'aller plus vite d'un endroit sûr. à un autre. Et puis après, c'est tout le système de la donnée, on parle de la data qui est extrêmement pointue, où on suit une quantité extrêmement importante de données, c'est plus d'un milliard de données qui seront collectées sur le site d'Amiens par jour, ça nous permet d'apprendre extrêmement, euh, de manière extrêmement pointue, le comportement de nos insectes dans ces environnements-là. Est-ce qu'ils grandissent bien Est-ce qu'ils comportent bien Est-ce que nos produits euh, sont toujours de la qualité attendue et donc, ça, ça permet d'avoir un monitoring, comme on ouais. dit, extrêmement pointu. Et plus on a donné, plus on comprend, plus on apprend et plus on se développe vite.
0: Oui, et plus, euh, ouais. plus vous vous développez. Euh, combien de tonnes d'insectes se... sera produit à... sur ce site-là, par et jour euh, ou je... par, euh... In
1: fine, on sera sur à peu près 200 000 tonnes d'ingrédients sur le site d'Amiens. Ce sont des ingrédients à la fois pour nourrir les plantes, les animaux, oui. Donc c'est à la fois les engrais, les protéines et les huiles qui vont effectivement toucher tous ces marchés-là dans les prochaines années, avec le site qui va démarrer dans les prochaines semaines et qui, qui sera en plein régime dans le, prochainement.
0: Aujourd'hui, où peut-on trouver des, des produits euh, euh, dans le commerce euh, issus justement de, 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 de ces productions d'insectes
1: Alors nous, on est un acteur de, de l'amont de la chaîne, on dit qu'on est B2B, c'est-à-dire qu'on vend à d'autres entreprises, oui. on fait des ingrédients et d'autres entreprises vont les mettre sur le marché, vont les mélanger avec d'autres mmh. matières premières pour faire des aliments pour des poissons, pour des chiens des chats. Donc, on va être, on me dit, bit to bit aussi. Certains acteurs ont utilisé nos produits pour, pour les chiens et les chats. Vous allez le trouver sur, dans le commerce online, dans des, chez des vétérinaires, dans des, dans, des, dans, des, dans des chaînes de jardinerie, tout comme les engrais aussi les engrais vont être aussi pour des particuliers, pas que pour oui. les agriculteurs, pour des particuliers, on a des partenaires effectivement, comme le groupe Combo qui utilise ces produits-là et vous pouvez le trouver dans des jardineries, euh, pas encore dans toute la France, pour les parce qu'on n'a pas encore assez de production, mais déjà euh, disponible dans un certain nombre de marchés. Pour l'alimentation humaine, très peu encore en France, parce que c'était un pays qui n'avait pas encore donné une première autorisation. Certains oui. pays l'avaient, comme les Pays-Bas, l'Autriche ou euh, le Danemark, l'Allemagne, dans, dans les pays dans lesquels on vend, dans des supermarchés comme la chaîne Villa en, 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 en Autriche par exemple, qui ont, certains de nos clients vendent des burgers à partir de nos protéines. Oui, j'ai vu ça chaîne. en Allemagne, ouais. Donc on a, voilà, c et, et le, on a une autorisation il y a quelques semaines avec une, une, une signature finale au niveau de la Commission dans les prochaines semaines qui nous permettra de toucher tout le marché européen pour l'alimentation humaine.
0: Est-ce que les Français sont un peu plus fermés à cette idée de manger des insectes
1: Je ne je, je suis, je suis pas sûr. Le but, ce n'est pas de convaincre 100% des consommateurs. Mais aujourd'hui on a les arguments très clairs, il y a dix ans c'était encore très prospectif aujourd'hui on a des aliments qui montrent que le produit est à la fois aussi bon en termes nutritionnels que sûr. le lait, qui est la, le, le, le Graal, on va dire la meilleure protéine sur le marché en termes de digestibilité, de qualité nutritionnelle, euh, mais en même temps le même profil environnemental qu'une plante, donc qui est beaucoup moins effectivement qu'un oui. qu animal comme des ruminants. Donc on a un, un peu le meilleur des deux montres, l'animal et le végétal, on a des produits qui sont bons, développés par des clients en termes de goût pour faire des substituts de viande, substituts, effectivement, il y a des pâtes, il y a des, des, des protéines diverses et variées utilisées dans des protéines pour des, des barres céréalières, d'autres qui font des falafels, on a, on a une application des, des céréales du matin, des mm. muesli aussi. Donc on a une très grande diversité chez nos clients, les produits sont bons. Donc, on a une bonne base scientifique sur la naturalité, digestibilité et impact environnemental des bons produits. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout communiquer, montrer que ça existe. Oui. Les gens ne sont pas forcément au courant, très peu sont encore au courant. Et donc, il faut à la fois une acquisition de volume, il faut mettre des produits sur le marché pour qu'ils commence à arriver dans la, dans la grande distribution, un peu partout. Après, et ça commence à rentrer dans,
0: dans, les, ça, dans les esprits. On, ça commence, On sait qu'il faut réduire sa consommation de viande mmh. par rapport au climat, etc. Donc, c'est vrai que c'est un marché très porteur. Justement, vous parliez du B2B tout à l'heure. Est-ce que le B2C, vous l'envisagez ou pas du tout Thank <laughs> you.
1: Aujourd'hui, on n'est pas encore armé pour le faire, donc on est vraiment plutôt 2 to 2 c, aider nos clients qui sont ouais. directement en interface avec, sûr, les avec, avec les, les consommateurs, clients. Euh, que ce soit pour l'alimentation ouais. humaine, des chiens, des chats, des, des, ou des plantes, vraiment euh, là-dessus. On ne s'interdit pas dans le futur, mais aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas notre focus, mais euh, on, on pense qu'il y a beaucoup de choses où on peut aider nos clients à vraiment avoir le bon discours, avec des aliments euh, techniques, scientifiques, mm. qui expliquent effectivement pourquoi les insectes sont pertinents euh, dans, la, dans la chaîne alimentaire et dans nos assiettes.
0: Donc alimentation végétale, animale, humaine, vous avez oui. un vrai leadership euh, vous avez euh, obtenu euh, gagné le prix choisal d'ailleurs l'année dernière euh, des entrepreneurs les plus influents de moins de 40 ans euh... Je pense que ça a été non, euh...
1: un grand un grand honneur. Voilà, c'était euh, un grand un grand merci effectivement à tous les, les membres du jury à l'époque qui avaient pu euh, remettre ce prix. Et c'est vrai pour un, un entrepreneur euh, dans le monde dans l'agricole. C'est pas la, c'est pas la tech classique. C'est pas. Euh, c'est. Est, je suis pas issu d'une famille industrielle ou d'un. De voilà. Donc c'était quelque chose assez assez euh, surprenant et, et vraiment très. Euh, euh, très touchant effectivement et vraiment responsabilisant de porter aussi la voix de toutes ces autres startups industrielles qu'on a notamment dans cette alliance Start Industrie dont je, je, je veux le porte-parole aussi qui, toutes, ces, toutes ces startups qui arrivent pour amener des nouvelles solutions industrielles mais aussi tout le monde de l'agriculture avec la ferme digitale qui est aussi là et qui montre qu'il y a une énorme dynamique qui s'est créée en France ces dernières oui. années et qui a vocation à amener voilà, beaucoup de solutions pour répondre aux grands défis d'aujourd'hui, c'est pas demain, c'est aujourd'hui avec de la technologie, mais aussi évidemment plus de sobriété, dont on parle aujourd'hui beaucoup.
0: Vous avez euh, écrit un livre. Mmh,
1: tout à fait. Qui s'appelle une... pour une écologie positive, et euh, il y a quelques mois, effectivement, qui était pour contribuer un peu à ce débat-là, déjà pour contribuer à continuer à sensibiliser sur le sujet des insectes. Pourquoi c'est intéressant C'est ouais. pas une solution miracle, mais c'est une bonne solution dans l'optique de tout cas. diversité euh, l'enjeu c'est la diversification aussi de notre alimentation pour faire moins peser sur toutes les ressources il faut manger un peu de tout, c'est bon pour votre métabolisme, c'est bon pour votre santé puis c'est mieux aussi pour les sols et pour tout l'écosystème d'avoir une grande diversité euh, qui existe donc il ne faut pas manger juste comme aujourd'hui que quelques céréales, quelques viandes et quelques fruits et légumes il faut beaucoup plus élargir comme finalement nos, nos, nous, nous étions avant et pendant deux millions d'années des chasseurs qui avaient une centaine d'ingrédients à votre disposition, là on est que l'agriculture intensive des dernières années a fortement réduit le, ce panel-là. Donc ça a montré pourquoi les insectes sont pertinents, mais aussi pourquoi l'entrepreneuriat, c'est une, une solution aussi pour contribuer aux bons enjeux. Il y a beaucoup de jeunes qui se demandent comment participer, faire des choses concrètement. Et en fait, on peut se lancer. Moi, j'étais pas du tout de famille entrepreneur, même si j'avais des grands-parents artisans, mais j'avais pas aucune euh, ambition et aucune formation pour être entrepreneur quand j'ai fait mes études scientifiques en agronomie. Et à la base c'était pas rencontre. du
0: tout votre objectif en fait Pas du tout du tout, euh, moi j'étais présentement
1: d'être chercheur dans la recherche, participer à la connaissance et alerter l'ensemble les, les, de des, des citoyens sur les enjeux du climat et de l'impact sur la biodiversité. Puis finalement venu dans, dans le militant associatif, euh, et commencer à devenir consultant, re -re découvrir le monde de l'entreprise. Et finalement arriver à l'entrepreneuriat naturellement étape après étape et sans que ce soit prémédité du tout donc finalement euh, voilà c'est euh, j'ai fait effectivement des bonnes études euh, cinq ans d'études avec un diplôme euh, en agronomie en ingénierie et, mais c'était pas du tout euh, prédestiné, prédestiné en tout en cas, en tout cas, à être, être entrepreneur. entrepreneur donc il faut rencontrer surtout les bonnes personnes, avoir les bonnes idées rencontrer les bonnes personnes, bien s'entourer. C'est une question de timing aussi. Il voilà, le bon moment, ouais. repérer des bons sujets et, mais là il y avait tellement de sujets critiques au niveau climatique notamment, au niveau de la biodiversité, qu'il y, y a pléthore de choix possibles en fait. Donc c'est plutôt essayer de, de monter après le bon modèle autour de l'idée et d'avoir vraiment les bonnes personnes, bien s'entourer en tant que fondateur après les bonnes personnes, les bons oui. salariés, les bons professionnels, les bons premiers investisseurs, les bons clients et toutes les, toutes les institutions qui vont vous aider finalement à travailler dans un grand groupe, une, un écosystème de parties prenantes qui est clé pour la réussite.
0: Oui, parties prenantes, au final, c'est comme une équation. Il hein. faut que ouais. tout soit aligné un bon moment. Donc, pour une écologie positive, manifeste d'un producteur d'insectes. Mmh. Euh, un livre qu'on qu sera plaisir à lire, en tout cas. Euh, pour terminer, vos projets dans les mois, euh, l'année à venir
1: le focus pour nous, pour toutes les équipes, c'est le démarrage de notre site voilà, emblématique d'Amiens qui est le résultat vraiment finalement des 10-11 ans de développement. On est en phase de, de, de pré-démarrage, ça le commissioning. Et donc on, est, on a vraiment hâte de pouvoir livrer en bien plus grand volume nos clients actuels qui sont livrés aujourd'hui du Gérard et de, des, des pays et des états unis, -Unis arriver avec des bien plus grands volumes pour avoir plus d'impact. C'est ça qui nous importe. Et donc euh, démarrer ce site d'Amiens, mais aussi euh, travailler en ce moment à des nouveaux sites comme Amiens, en France et dans d'autres pays oui. du monde, en pays. Europe et, à la, et hors Europe, on a aujourd'hui beaucoup d'opportunités. Ça va être de trouver celles qui sont les, les plus pertinentes pour l'entreprise et pour avoir encore une fois le plus d'impact.
0: Merci infiniment Antoine Hubert d'être venu sur notre Merci plateau pour, pour nous parler d'Insectes et de votre livre. La Rêve, la rencontre des entrepreneurs de France sur le thème Eurovision, un événement organisé par le MEDEF les 29 et 30 août 2022 à l'Hippodrome de paris longchamp